0: el capítulo 2, versículos 12 al 17, «Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordio es, y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios». Toca trompeta en sión, proclamada ayuno, convocada asamblea, reunido al pueblo, santificar la reunión, juntada a los ancianos, congregado a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la, la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona oh Jehová a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoren de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, dónde está su Dios? En el último sermón leímos este, Mismo texto y estuvimos estudiando las religiones externas. El texto es uno de los más conocidos en las Escrituras. Es uno de aquellos textos que nos imaginamos a los grandes evangelistas del siglo XVIII como Whitfield o Wesley. Que usaban frente a multitudes reunidas para escuchar el Evangelio. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios. Esta petición, este mandato, es el núcleo del arrepentimiento. Es, de hecho, el núcleo también del cristianismo, antes del, antes, siendo antes el núcleo del judaísmo. Eso es lo que Dios siempre ha requerido del hombre pecador. No solamente esto, pero, sin lugar a dudas, esto. Esto también. Esto diferencia al cristianismo. Y cuando digo cristianismo también me refiero al, me refiero al cristianismo basado en el judaísmo, siendo la misma corriente, porque al final es el mismo río... Uno que nace en las montañas, el otro que desemboca en el mar, en dos lugares diferentes, en dos tiempos diferentes, pero es, al fin y al cabo, la misma religión. Uno era antes, el otro después. Mismo río, dos lugares diferentes, dos tiempos diferentes. El cristianismo es el cumplimiento del judaísmo, decíamos, ni más ni menos. No es una religión nueva, pero tampoco es la misma religión antigua. Es el cumplimiento del judaísmo. Por tanto, cuando digo cristianismo... ...me refiero también a todos los muchos elementos en común... ...que tenemos con el judaísmo... ...de entonces. Entonces este requisito... ...este mandato... ...diferencia al cristianismo de las demás religiones. Este rasgar vuestros corazones. Diferencia al cristianismo de las demás religiones... ...de la idolatría. Hay más elementos que este... ...pero este es uno de los principales elementos. Las demás religiones no requieren el corazón. No requieren un cambio interno. Solamente se piden actos externos que son fácilmente hechos por el mejor hombre del mundo, por el más virtuoso y también por el peor hombre del mundo. Y los oficiales religiosos estarían igual de contentos con esos ritos externos. Ambos han traído un ternero del mismo tamaño para sacrificar. El más vil y el más virtuoso. No habría ningún problema. Perfecto. Esto es lo que la religión pide. Esto no pasa con el Dios verdadero. Igual que es un Dios al que no podemos ver ni debemos representar, también del hombre requiere aquello que no se puede ver. La mente, el corazón, la convicción, el razonamiento, la compunción interna, el dolor verdadero por el pecado. Esto es lo que Dios requiere del hombre. En el último sermón estuvimos estudiando las religiones externas, que son aquellas que sí requieren multitud de actos religiosos externos para cumplir con todas las demandas de la religión, y que por tanto son contrarias a la verdadera religión, que es la religión interna, la religión del corazón, de la mente, de la convicción. En primer lugar vimos el judaísmo. No es una contradicción el que este pasaje levítico o deuteronomio se encuentre en la misma biblioteca de libros sagrados de la religión judía. Porque la religión hebrea sí fue concebida como una religión externa, pero con un núcleo que sujetaba a todos aquellos, aquellos rituales externos. El núcleo de la religión verdadera y pura. De hecho, todo comenzó con la fe. No comenzó con ritos y rituales, sino comenzó con la fe. Este era el núcleo también. Siguió siéndolo. Y todo verdadero judío, el circuncidado internamente, como nos dice Pablo, sabía hacer esta distinción entre los elementos externos y los elementos internos. Sabían que los elementos internos eran necesarios para agradar a Dios, no solamente los externos. Sabía todo verdadero judío, sabía que Dios requería el corazón, la persona completa, no solamente esos sacrificios externos o festividades externas. Otros, como lo ejemplifica Saúl o los que traían animales enfermos para sacrificar, no sabían hacer esta distinción y se centraban en los elementos externos. En los Salmos tenemos muchos ejemplos de esto: de cómo el Salmista y los Salmistas sí entendieron bien lo que Dios requería, aún en medio de tantos actos externos que se instauraron en Levítico Deuteronomio. De Por ejemplo, el Salmo 4:4 dice: Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificios, y no dice de animales, no dice de machos cabríos, no dice terneros, sino ofreced sacrificios de justicia, y confiad en Jehová. Esto es lo que Dios, esto es lo que el salmista entendía, que Dios requiere. Sacrificios de justicia. El Salmo 46 dice, sacrificio y ofrenda no te agrada Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Es aún más directo. El Salmo 51, 15 dice, Señor abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. En el Salmo 50, Asad dice de parte de Dios, Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el, di el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo pediría a ti, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos. Sacrifica a Dios, alabanza. Y paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Estos pasajes parecen estar hasta cierto punto totalmente contrarios a la ley, a lo que se demanda en Levítico. ¿Cómo que Dios no quiere sacrificio? Si lo demanda claramente la ley mosaica. Y muchos sacrificios, además, bastantes sacrificios, y con unas reglas muy definidas sobre cómo, cuándo y qué traer. O en el Salmo 50, ¿cómo que no tomaré de tu casa becerros si eso es precisamente lo que la ley demanda? En el Salmo 51 tenemos a una persona que ha visto la maldad de su pecado. David que ha aceptado su pecado tras la exhortación de Natán. Y como verdadero creyente, sabe que Dios no quiere que simplemente traiga unas ofrendas, y ya está. Y ya todo es olvidado, ya todo es... dejado atrás. Quizás incluso durante ese año, desde su pecado, y esta confesión sincera del Salmo 51, haya estado trayendo sacrificios, como la ley demandaba. Y va al templo, traía, llevaba sacrificios y bastantes sacrificios siendo, siendo rey de Israel, bastantes. Probablemente se intentaba convencer a sí mismo que mediante estos sacrificios ya está, eso es lo que Dios requiere, así que está perdonado, pero siempre rechazando arrepentirse de verdad. Pero ahora que ha recapacitado tras la visita de Natán, ve solamente que se engañaba a sí mismo. Esos sacrificios, que él traía no servían para nada... ...sin el arrepentimiento verdadero. Su relación con Dios estaba destruida... ...y por muchos sacrificios que trajera... ...la situación no cambiaba. Era un enemigo de Dios. Se estaba comportando como un enemigo de Dios. Podía traer muchos sacrificios... ...y traía muchos sacrificios... ...pero... ...los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Esto es de lo que se da cuenta. Dios requiere el corazón... Y estos salmos, poéticos y proféticos, apuntan a ello. Los judíos deberían haberlo sabido, los fariseos los que más. Esto es lo que Dios demanda. Pero claramente no fue así como ocurrió. Y esto no es un problema menor, sino que literalmente llevó a la muerte de, al Hijo de Dios. Porque los judíos, la mayoría, no entendieron esto. No entendieron que lo que Dios demanda es un espíritu quebrantado. No entendieron la ley ceremonial como apuntaba, como todo apuntaba a esta realidad interna. Así que la religión hebrea es una religión externa con muchos peros, porque es la precursora del cristianismo. Pero entre las religiones externas también listábamos al catolicismo, que es una copia, podríamos decir, del judaísmo. Si el cristianismo es el judaísmo librado de la cáscara y con un pleno conocimiento, el catolicismo lo que ha hecho es cubrir de nuevo esa religión con esa religión pura que vino a través de Jesucristo y los apóstoles, la volvió a envolver con mil actos externos y de nuevo se sumerge en el desconocimiento. Porque cuantos más ritos externos, más desconocimiento. Esto siempre ocurre. Ocurre también con los ídolos que leíamos antes. Si uno adora a los ídolos de piedra, mudos que no saben ni entienden, uno acabará igual que ellos. Cada vez se asemejará más a su Dios. Y esto... Es lo que ocurre también con los actos externos. Cuantos más actos externos requiere una religión, menos corazón involucrado, menos mente, menos convicción, menos verdadero arrepentimiento. Los ritos de la Iglesia Católica, contrarios a los judaicos, no pretenden ser temporales, como el, sino que están para quedarse. Y cada vez, de hecho, se crean más y más, sumiendo a los creyentes en un desconocimiento e ignorancia cada vez mayores. El catolicismo fue, en su principio, puro cristianismo, solamente cristianismo. Pero empezaron a añadir, y añadir, y añadir, y pasaron siglos, y en 1800 y pico tenemos la ascensión de María, y más invenciones, y más invenciones, y más santos. Si los rituales de la religión judía eran como los ruedines, como las ruedas auxiliares, de las bicicletas de los niños, que sirven para que aprendan a manejar la bici, a mantener el equilibrio, y cuando lo consiguen se les quita, que es lo que ocurrió cuando Cristo vino. Lo que la religión católica es, lo que la religión católica hace, es que a un ciclista de élite le pone unas ruedas auxiliares cuando está en, plena, en pleno Tour de Francia subiendo a los Pirineos. No hace más que molestar. Ese ciclista no va a ganar el Tour de Francia con esas ruedas auxiliares. Y eso es lo que hace la religión católica. Esta es la religión católica con toda su vuelta al judaísmo. Y es que uno no puede ser muy, muy, muy buen católico y aún así ser la peor, perdón, uno puede ser muy, muy buen católico y aún así ser la peor persona del mundo. Porque cumple, puede cumplir con los ritos externos, incluido el que colma el vaso, que es la confesión auricular, si olvidamos las indulgencias de la Edad Media. Pero este rito externo, que es la confesión auricular, dan una falsa confianza en el perdón de Dios. Así que tú puedes ser el peor de los criminales, y lo tenemos en muchas películas, ¿verdad?, de los de los mafiosos italianos, muy, muy católicos, que mataban, robaban, extorsionaban, torturaban, pero después, por supuesto, ellos eran muy católicos, iban y se confesaban, y no pasa absolutamente nada. Esto es lo que hacen. Lo que hace tener tantos ritos externos, y este en particular. Pero decíamos que no es demasiado diferente a la religión evangélica de nuestros días, donde hay un sinfín de actividades extrabíblicas que nublan el conocimiento, nublan la religión interior y son consecuencia de la ignorancia, y al mismo tiempo traen más ignorancia. Es una modificación de la religión católica en cuanto a que es a donde la ignorancia lleva. Porque la ignorancia no es inocente en nuestro mundo. Porque toda ignorancia se pone en práctica por hombres pecaminosos, que somos todos. No puedes aplicar la ignorancia, no puedes tener a un hombre ignorante y puro. Porque todos somos pecaminosos. Y la ignorancia se aplica de manera pecaminosa. Lo que las religiones externas tienen en común, y esto es verdadero para el catolicismo y el evangelicalismo, si lo podemos llamar así, es que generan una falsa confianza en el perdón y la aceptación de Dios. Y es que si haces esto y aquello, eres perdonado. Actos totalmente externos. Si haces este peregrinaje o perteneces al coro de la iglesia, entonces eres un buen cristiano. Si vas a estas conferencias y dices estos Ave Marías, entonces estás haciendo la voluntad de Dios. No te sé cómo mezclo ritos evangélicos y ritos católicos en esto que he dicho. Esos ritos externos no requeridos por Dios, no requeridos por Dios, actúan como un muro que repelen la verdadera necesidad de arrepentimiento y fe y perdón y aceptación por parte de Dios. Si el hombre natural es incapaz de venir a Dios en verdadero arrepentimiento y con verdadera fe, lo que estos ritos externos hacen es que las personas no tengan que re abiertamente rechazar a Dios, sino que se les da un contexto en el que están separados de Dios, pero al mismo tiempo por todos sus esfuerzos, que pueden ser muchísimos, todo su esfuerzo en estos rituales se piensan, por todos estos esfuerzos se piensan que sí están haciendo la voluntad de Dios. Esto es lo que ofrecen las religiones externas. Esta confianza en que uno está haciendo la voluntad de Dios cuando en realidad está haciendo todo lo contrario. De esta manera se elimina cualquier posibilidad de que la conciencia hable Acuse, porque la conciencia está convencida de que lo que hace está bien. Esta ha sido la constante a través de todos los tiempos, pero claramente ha en nuestros días. Se sustituye la esencia, lo interno con lo externo. La religión verdadera por unas religiones externas. Jesucristo, el cumplimiento del judaísmo y por tanto el principio del cristianismo, ha desnudado la verdadera, la verdadera religión de todos aquellos adornos temporales. Ha deshecho todos aquellos requisitos complejos de la ley mediante su cumplimiento. Ha podado este árbol de la verdadera religión de todo lo inútil y ha instaurado una religión limpia, pura, con aquellos elementos necesarios para que la religión verdadera sea practicada con conocimiento. Decíamos que una de las cosas que separan a la religión verdadera de las religiones paganas es la falta de imágenes en particular la falta de representación de Dios. Por tanto, los israelitas no tenían imágenes, adoraban al Dios invisible. Por lo contrario, los paganos estaban llenos de estatuillas a las que adoraban continuamente. En el nuevo pacto, en el cumplimiento del judaísmo este principio se aplica, se aplica básicamente a todo lo demás también. Este principio de que nada debe nada debe llenar la sala más que el conocimiento de Dios. Este es el núcleo, este es el corazón, por eso la predicación debe ser el centro del culto. El centro de esta estancia debe ser el conocimiento de Dios, de su ley, de su obra, de lo que dice sobre nosotros, de lo que se expone en las Escrituras, lo invisible. Los himnos y la oración son dos medios distintos para hablar a Dios, uno es más enfocado a la alabanza, otro quizás más enfocado a la petición, pero ambos tienen estos elementos. Son las respuestas debidas a esta revelación de Dios. Por tanto, cuando la sala se llena de otras cosas que tapan la predicación, que la dejan en un segundo plano, cuando el hombre quiere hablar más de lo que habla Dios, y específicamente por medios visuales y sensoriales, entonces hemos eliminado la religión pura, hemos eliminado el conocimiento, hemos eliminado el núcleo, el corazón, la mente, la convicción. Si en la antigua ordenanza todo el rito era complejo, tal como leíamos en Levítico, en la nueva ordenanza se requiere simplicidad. Porque nuestro esfuerzo no debe ser físico o visual, en su gran mayoría no debe ser vocal, sino, que, sino solo como respuesta. El gran esfuerzo debe ser mental, debe ser a través de la mente igual que los judíos no podían ver a Dios no podían sentir a Dios no podían olerlo ni nada de esto, del mismo modo el centro de la, del culto debe ser un esfuerzo mental, debe ser pensar, el impacto debe ser sobre la mente y esto no es poco esfuerzo algunos quizás ya se han dado por vencidos ahora mismo y se han dormido porque no es fácil es un esfuerzo y muy grande. De hecho, no solamente hay que comprender... ...sino que la mente debe ser como un embudo... ...que deje caer la información procesada... ...al corazón. No es fácil. Es de hecho más difícil. Y uno debe ser un creyente verdadero para cumplir con esto. Para examinarse a sí mismo. Para culparse a sí mismo. Para arrepentirse. Para señalar su propio pecado. Esto no es fácil. En este sermón vamos a ver dos puntos. Primeramente... Vamos a ver lo que la religión verdadera requiere. Ya hemos visto lo que las religiones externas requieren. Peregrinajes, ave marías, confesión auricular, todo puramente externo. Vigilias por la noche en las iglesias evangélicas, ayunos sin fin, coros, bandas, orquestas. Todo puramente externo. ¿Pero qué es lo que requiere entonces la religión verdadera? ¿Qué es lo que requiere la religión pura? En segundo lugar, vamos a ver los peligros para nuestras almas que hay aún en la religión verdadera. Si en las religiones falsas no es que estemos en peligro, sino que el lobo ya nos ha comido, en la religión verdadera hay peligros y debemos estar atentos. Como decía Calvino, nuestros corazones son una fábrica de ídolos. E incluso de esta estancia vacía, sin estatuas de la que hablábamos podemos hacernos un ídolo. Así que si lo que caracteriza a las falsas religiones son los numerosos actos externos, la multitud de los rituales, lo que caracteriza a la verdadera religión no es la completa ausencia de ello, sino su escasez. Pero si lo que la verdadera religión no requiere, si la verdadera religión no requiere tantos actos externos, ¿qué es lo que requiere entonces? También poníamos la pregunta en el sermón anterior de qué es lo que esta iglesia espera de uno. ¿Qué es lo que esta iglesia espera de ti? Que, que pertenezcas quizás al coro que no tenemos. Que seas líder del grupo de jóvenes que no tenemos. Que organices reuniones para, reuniones para recoger alimentos y darlo a los pobres. Noches de vigilia y ayunos. ¿Es esto lo que la iglesia espera de ti? ¿Es esto lo que la iglesia, lo que Dios de hecho requiere de ti? Realmente, si quieres saber lo que Dios realmente requiere de ti, lo que tienes que hacer es simplemente leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso es lo que Dios requiere de ti. Y si quieres una ayuda, la ley ceremonial ya no aplica, pero puedes aprender mucho de sus principios. Así que, sermón completo, todos a casa, eso es lo que Dios requiere de ti, lo que pone en las Escrituras. Aunque puede decirse como broma, realmente esa es la verdad, es pues así. Vamos a tratar de sintetizarlo brevemente. Podemos estar mil años exponiendo todo lo que Dios requiere de nosotros. Y de hecho ya llevamos dos mil años de cristianismo en el que numerosos pastores la han expuesto. Y nunca terminaremos, nunca habremos terminado de saberlo todo. De saber todo lo que Dios requiere de nosotros. ¿Qué es lo que la verdadera religión requiere? La verdadera religión requiere la mente, el corazón, la voluntad. La verdadera religión demanda el ser completo, la persona completa, el hombre entero. La verdadera religión requiere una obediencia que va más allá de unos ritos religiosos. Va más allá de lo que se hace en público. Va desde lo más íntimo hasta lo más público. Va desde lo más interno hasta lo más externo. Va desde el corazón hasta las obras. Desde lo invisible que es el alma y el espíritu hasta lo visible que es el cuerpo. Lo que requiere es todo el hombre, todo el tiempo, en todas sus partes. Eso es lo que la verdadera religión requiere. Dios es un Dios celoso y no permitirá que le seamos infieles sin consecuencias. Dios debe regir en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de tratar a los demás, en cómo usamos el tiempo, sobre todo el ser. Dios debe ser el rey. Cristo debe ser el rey. En todo esto, Dios legisla y le debemos obedecer. Lo contrario que es esto a lo que la gente, lo que nuestra carne quiere. Nosotros queremos tener nuestro recoveco en el cual ser nosotros los reyes, los legisladores, fuera de la, de la jurisdicción de Dios. No queremos darle cuentas a Dios por absolutamente todo lo que hacemos. Queremos tener ese recoveco en el cual nos escondemos y ahí sí hacer nuestra voluntad. Ahí sí hacer nuestra voluntad. Al mundo le horroriza escuchar que Dios demanda todo el hombre, todas las áreas, todo. Es mi cuerpo, dicen las mujeres que llevan el, al fruto de sus vientres a ser descuartizados. Es tu cuerpo, dicen los hombres cobardes que no quieren asumir la responsabilidad de un hijo. Es mi vida, dicen aquellos que quieren pecar y seguir pecando. Es mi vida. Es mi tiempo, dicen los egoístas. Es mi decisión, dicen los que quieren incumplir la ley de Dios y huir de sus responsabilidades. Mi, mi, mi. Eso es lo que el hombre dice. Eso es lo que el hombre natural quiere y busca. Eso es lo que cree muchas veces. Mi, mi, mi. Pero nada es tuyo. Dios ha creado este mundo. Ha creado a tus padres. Te ha creado a ti. Él sustenta... Cada... te sustenta cada segundo. A Él le pertenece cada mota de polvo de este mundo. Y cada molécula de oxígeno que respiras. Sin hablar de los animales y las plantas... ...de los que te alimentas. Todo es de Dios. ¿Qué es lo que es tuyo? ¿Qué vida es tuya? Nada es tuyo. Nada es nuestro. Todo lo hemos recibido de Dios. Y la única manera de, de tenerlo... ...realmente... Es reconociendo que es de Dios y actuando en consecuencia. Los impíos creen que son libres, pero no lo son. La verdadera libertad y felicidad no es quemar el juguete que te han regalado. La verdadera libertad y felicidad es dar gracias y disfrutar de él según te enseñan los padres. La verdadera libertad y felicidad no es ir en sentido contrario al tráfico. Es respetar la ley e ir por tu carril. Entonces serás libre y podrás ir a donde tú quieras. Uno de los pasajes claves para saber lo que Dios requiere de nosotros se encuentra en 1 Tesalonicenses 4. Recordemos que toda la Biblia nos enseña sobre esto. Pero este pasaje cubre un bloque importante. El versículo 3 de 1 de Tesalonicenses 4 dice... La voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Sabes lo que Dios requiere de ti? Peregrinajes, avemarías, ayunos sin fin, coros, irte a África a predicar. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Esto es lo que Dios requiere de ti. Sé santo. No cuando estés entre estas cuatro paredes, sino también entre las cuatro paredes de tu casa. Y también entre las cuatro paredes de tu de tu trabajo y entre la tierra y el cielo cuando estás fuera con tu esposa y con tu esposo con tus hijos padres con tus jefes o empleados y compañeros cuando estás solo y cuando estás acompañado cuando escuchas o cuando hablas en todo esto sé santo en este pasaje Pablo lo aplica a tres cosas en particular esta santificación tiene tres vertientes en este pasaje que apunta a la necesidad de los tesalonicenses, pero que nosotros también podemos aprender bastante. Primeramente, la santificación es pureza sexual. Afecta a lo más íntimo, a lo más privado, a lo más personal. Esto le duele bastante al mundo. ¿Cómo va a imponerme alguien reglas sobre mi sexualidad? Una buena respuesta es que ese alguien es Dios y es Dios quien ha creado la sexualidad. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. El mundo lo odia. El mundo, el mundo odia este pasaje. No quiere que nadie legisle. No quieren que Dios legisle sobre su sexualidad, sobre lo que hace en, su, en la intimidad de su habitación. Pero Dios lo hace. Dios legisla. Tanto en esto como en todas las demás áreas de nuestras vidas. En segundo lugar, la santificación es dejar la malicia y reemplazar esa malicia por el amor que Cristo nos enseñó a tener. Que ninguno agravien ni engañen nada a su hermano. Y más adelante, que abundéis en el amor, en el amor, más y más. Dejar la malicia y reemplazarla por amor. Y en tercer lugar, la santificación es cumplir con tus responsabilidades, que es lo contrario a ser irresponsable. Pablo habla específicamente del trabajo aquí... Que, debes, que ...de que en vez de depender de los impíos... ...trabajemos para tener tranquilidad... ...para no ser caóticos, un caos. Para que el Evangelio no sea ridiculizado... ...porque tal familia que se llama cristiana... ...no tiene que, para comer porque el padre de familia es un vago... ...o un orgulloso o uno que no quiere esforzarse. El principio es que debemos estar en orden... Lo que Pablo nos dice aquí, debemos estar en orden y eso se consigue primeramente trabajando. Pero también afecta a la educación de los hijos, al amor y respeto en el matrimonio, afecta a nuestro papel como ciudadanos y habla de la rebelión también contra el gobierno. Que procuréis tener tranquilidad, dice Pablo, y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. Y no tengáis necesidad de nada. Esto es lo que Dios requiere de nosotros. Esta es la verdadera piedad, no el cumplimiento de ritos externos inventados, además, por hombres. La circuncisión debe ser la del corazón. Debemos revestirnos del, del hombre nuevo. Debemos matar el pecado que aún mora en nosotros. Debemos ser cada vez más excelentes en la aplicación de lo que las Escrituras nos enseñan. Como esposos, esposas, hijos miembros de la iglesia empleados o empleadores como miembros ciudadanos de la sociedad pero como decíamos aún en la verdadera religión hay cosas que el Señor requiere actos externos con los que también debemos cumplir y es que primeramente Dios requiere de nosotros que nos congreguemos para un cristiano eso es como si su, si, si su jefe le dijera que una de sus responsabilidades es respirar. No hace falta que te lo diga, ¿verdad? Tu jefe no hace falta que te diga que debes respirar hoy. Quizá te diga qué es lo que le debes enviar, qué trabajo tienes que tener hecho para hoy, pero no hace falta que te diga que debes respirar, ¿verdad? Dios requiere de nosotros que nos congreguemos. Es bastante natural y normal respirar... ...igualmente es para un creyente el congregarse. El autor a los hebreos lo menciona... ...por la presión social que se sufría... ...y hasta por persecución... ...algunos estaban tentados a dejar la iglesia. En el día de hoy... ...muchos no van a la iglesia por comodidad... ...porque tal cosa no les gusta... ...y no están dispuestos... ...no, son, no están dispuestos a ser humildes y a aceptar. Este, el congregarse, es un acto externo... Pero a través de este acto externo recibimos numerosas bendiciones del Señor, bendiciones que no podríamos recibir sin congregarnos como un cuerpo tal como Él demanda. La iglesia es un medio de gracia. En segundo lugar, están las ordenanzas. El bautismo es un requisito no para la salvación, sino para la membresía de la iglesia. Es aquello que nos une a la iglesia local, es la confesión pública de que el Señor nos ha salvado y que somos parte de su pueblo. Y es algo también totalmente, completamente externo. Ese es el propósito. Es una representación externa de una realidad interna. De igual modo, también la mesa del Señor es algo material, palpable, visible. Incluso tiene sabor. Pero una vez más, es tan simple como el bautismo. No son rituales complejos sino que incluso las ordenanzas tienen en sí mismas la simplicidad que debe caracterizar los cultos. Pan y vino en memoria del Señor. Para recordar su sacrificio, para anunciar su venida. Un evento que hacemos como un cuerpo local, como su cuerpo visible en este lugar y en este tiempo. Nada más y nada menos. Estos son los rituales externos que se requieren en la verdadera religión. Es lo que tiene, es lo que une lo interno, que es la conversión con lo externo, con el mundo exterior. A ambas cosas le pertenecen a Dios y en ambos mundos debemos trabajar y traer el reino de Cristo. Tanto en nuestro hombre interior como en las responsabilidades exteriores. Sobre todo debe gobernar Dios. Y estas dos esas dos ordenanzas unen ese mundo interno con ese mundo externo. Y lo hacemos como iglesia. También puramente externo. Así que la verdadera religión no tiene para nada el foco puesto en rituales externos, sino que se centra en lo interno. Se elimina además cualquier complejidad y todo es simple. Lo audiovisual, lo audiovisual, lo sensorial, es reducido a mínimos para que el centro sea la palabra, para que el centro sea lo invisible, igual que Dios es invisible. Es lo que nos distingue de los paganos, que por esta definición también los católicos y muchos evangélicos están incluidos en esta categoría de paganos, en lo sensorial, en aquello que llama la carne, en lo que ves, en lo que escuchas, en esa música tan bonita. Han perdido la esencia del cristianismo y lo han llenado de actos externos. Y lo interno y lo externo no son compatibles. Cuantas más, cuantos más elementos externos, menos elementos internos. Pero si en la iglesia católica y en muchas evangélicas... ...las personas están totalmente engañadas... ...y bien tranquilas con todo lo que ahí se hace... Aún, le, ...aún en la verdadera religión... ...hay peligros de los que nos debemos guardar. Dicho de otra manera... ...supongamos que hay un hombre puro... ...Adán, antes de la caída. Adán puro, antes de la caída. Sin pecado. Si le ponemos en una iglesia evangélica... ...de las que tienen mil actividades... ...y poco tiempo para la predicación... ...que es lo que suele ocurrir... ...o si le ponemos en una iglesia católica... Será corrompido más pronto que tarde, y perderá el norte, perderá la verdadera adoración, se perderá en cuestión de poco tiempo. No puede sobrevivir. Ahí. El alma no puede sobrevivir. Ahí. Pero si ponemos a Adán en la religión verdadera, aquella que cumple con las demandas de las Escrituras sin dar lugar a la imaginación de hombres pecaminosos, que todos lo somos... El Adán puro podrá servir en este contexto en total libertad de conciencia a Dios y sin ningún peligro a corromperse. Porque esto es lo que requiere Dios. Eso es lo que Cristo y los apóstoles instauraron. La verdadera religión, una religión interna. El problema es que ninguno de nosotros somos ese Adán puro sin pecado. Por lo que aún en la verdadera religión hay peligros para nuestras inclinaciones pecaminosas. Una vez más, nuestros corazones son una fábrica de ídolos, por lo que incluso de lo puro podemos hacernos un ídolo. Así que vamos a ver, en, este, en segundo lugar, los peligros de la verdadera religión. Si lo que caracteriza a las falsas religiones son los numerosos actos externos, la multitud de los rituales, lo que caracteriza a la verdadera religión no es la completa ausencia de ellos, sino más bien su escasez. Dicho de otra manera, también en la verdadera religión hay actos externos... ...pero son aquellos demandados explícitamente por el Señor que son más bien escasos. Las ordenanzas, congregarse. Como hemos dicho, tenemos estos, estas dos ordenanzas, la mesa del Señor y el bautismo. Además es un requisito el congregarse, porque sin ello, de hecho, no podríamos tener ni bautismos... ...ni mucho menos mesa del Señor, así como el hacerlo en el día del Señor... ...debemos hacer en el día del Señor debido al mandato de la creación y la resurrección de nuestro Señor. Por tanto, al ser visibles y palpables, pueden convertirse en un peligro para nuestras almas... ...del mismo modo que la confesión auricular en la iglesia evangélica o las noches de vigilia en las iglesias evangélicas lo son. Vamos a ver en primer lugar, vamos a ver primeramente los peligros que se pueden esconder en las ordenanzas. En el bautismo, vamos a comenzar primeramente con el bautismo... No es poco común que los cristianos tengan una visión muy distorsionada de lo que es el bautismo... ...y se confunde muchas veces con la doctrina católica. No son pocos los que dicen que dejarán de hacer tal cosa... ...de dudosa reputación cuando se bauticen, pero no hasta entonces. O que hacen ciertas cosas piadosas porque están bautizados... Por, ...pero no por la razón más profunda de que quieren agradar a Dios. Esa es su motivación. Estoy bautizado. Es decir, como si el bautismo fuera un contrato pero que fuera de él no hay consecuencias. Pero el verdadero peligro que esto oculta es una falsa confianza, una falsa certeza de salvación. Para muchos el bautismo es considerado la marca de su conversión. Pero no solamente el signo, la marca de su conversión, sino que es el sello de su conversión y salvación. Dicen, si me he bautizado, entonces soy cristiano. Si me he bautizado, entonces he sido regenerado. Si estoy bautizado, entonces soy salvo. Estoy seguro. Y ese es el argumento que utilizan en el autoexamen. Me he bautizado, entonces soy creyente. Espero que ninguno de los que estén aquí piensen esto. esto. Y si hasta ahora lo han pensado, es un buen momento para dejar de hacerlo. El bautismo no asegura en ninguno de los casos, en ningún de los casos, la salvación. El bautismo no garantiza, en ninguno de los casos, la salvación. Quizás la confusión venga, aparte del corazón que fabrica ídolos y de Satanás que siempre intenta engañar, de la doctrina católica de que la regeneración ocurre en el bautismo. El bautismo no regenera. El bautismo no confiere gracia. El bautismo no trae la gracia de Dios por sí mismo. No hay un automatismo que lo haga. El bautismo, si uno no es creyente, es solamente un baño rápido. Nada más. Una mentira pública, quizás, pero nada más. Nunca el bautismo puede utilizarse como argumento o prueba o signo de que uno es convertido, de que uno es salvo. El bautismo es un símbolo externo que solo tiene sentido cuando ha habido una obra interna, pero no tiene ningún poder. El bautismo no tiene ningún poder. La mesa del Señor es la segunda de las ordenanzas. Si el bautismo puede ser una trampa mortal para el que se cree convertido, pero no lo es. La mesa del Señor puede ser de tropiezo para los creyentes, si no lo entendemos correctamente. Pero por si acaso repetimos también aquí, la mesa del Señor no asegura tu salvación. Que participes de ella no significa que seas salvo. Y lo contrario ocurre también. Que no participes no significa que no seas salvo. Pero nunca la mesa del Señor del señor salva. Pero no solamente que no salva, sino que tampoco tenemos perdón de pecados o algo similar porque participemos de la mesa. La mesa del Señor no quita la necesidad de arrepentimiento. No quita la necesidad de usar los medios de gracia. De hecho, más bien todo lo contrario. Si se toma de la mesa del Señor en un contexto en el cual no hay arrepentimiento y no hay uso de los medios de gracia, la mesa del Señor sirve más bien para condenar, ya sea temporal para los creyentes o eterna para los no creyentes. Estos son los peligros en las ordenanzas. Como nuestros corazones pecaminosos se agarran a cualquier cosa para sustituirla con la verdad, con lo interno. Si estos son los peligros de las ordenanzas, veamos en segundo lugar los peligros de las experiencias. ¿Cómo podemos hacernos, incluso de lo interno, un ídolo? El flujo normal es que la palabra pase por nuestra mente, sea procesada... ...y afecte a los sentimientos y mueva la voluntad y puede claramente provocar emociones, por supuesto. De tristeza por el pecado, de alegría por el perdón de Cristo, de gozo por las bendiciones de Dios. Puede provocarnos lágrimas de arrepentimiento o de gozo. Todo esto lo hace, la verdad. Todo esto es perfectamente normal y natural pero los peligros aquí son dos. Por un lado, podemos pensar que siempre debemos tener estas experiencias, que siempre debemos sentir, que siempre debemos llorar, que siempre debemos llenar nuestras emociones, por lo que nos disponemos a escuchar con este propósito, buscando estas emociones. Y si nuestras emociones no han ido al máximo y no hemos sentido nada, entonces el culto ha ido mal, o yo mismo estoy mal porque no he sentido nada. Algo ha ido mal porque no he sentido sensorial. Pero si siento muchas cosas, entonces eso ha sido del Señor y todo está bien. Nuestras emociones nunca deberían dictar si una cosa es buena o mala, si algo ha sido útil o no, y mucho menos la predicación de la palabra o el culto en general. No debería ser nuestra guía. Te puedes sentir muy bien y estar en un culto satánico. Y te puedes sentir muy mal y estar leyendo solamente un capítulo de Isaías. Las emociones no deben dirigir tus pensamientos. Tu pensa tus pensamientos deben dirigir tus emociones y sentimientos. La mente debe guiar. La verdad debe guiar. Este es el primer peligro, el, primero, el primer ídolo que nos podemos crear es el camino que nos traza Satanás para alejarnos de la verdad o bien para darnos una falsa seguridad. Como me siento también en el culto, entonces tengo el favor de Dios. Y eso no es así. Puede ser muchas veces todo lo contrario. El segundo peligro es agarrarse a ciertas experiencias como la prueba definitiva, como la expresión máxima de nuestra salvación. Así que, si alguna vez dudamos de nuestra salvación o alguien la pone en duda, recurrimos a esa o a esas experiencias para traer seguridad de nuevo a nuestras mentes. Esto es un engaño de Satanás. No podemos aferrarnos a las experiencias para demostrar que somos salvos. Jamás. Si leemos Primera de Juan, que trata el tema de la salvación, de examinarnos a nosotros mismos, no dice, recordad, por favor, esa experiencia... ...que tuvisteis. Recordadla. Y así estaréis seguros de vuestra salvación. ¿Acaso no recordáis la experiencia es esa que tuvisteis? El apóstol no dice eso. El apóstol se centra en el ahora. En el andar ahora en la luz. En el amor. En el cumplir los mandamientos. Capítulo 2, si no recuerdo mal, versículo 4 dice... ...el que dice yo le conozco. Creo que es el capítulo 1 y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. No dice que el amor de Dios esté en aquel que ha tenido una experiencia hace cinco años, ni hace tres minutos. El que tiene el amor de Dios en él, el que es salvo, el que es regenerado, es aquel que anda en los mandamientos del Señor. No que andemos perfectamente en sus mandamientos, por eso unos versículos antes se habla de que tenemos pecado, pero tenemos también perdón. Pero esta es la única cosa, junto a las demás que Juan menciona, que puede asegurarnos de nuestra salvación. El Espíritu obra junto a nuestros pensamientos en estas cosas para traernos seguridad, pero nunca se basa ni en experiencias, ni en haber sido bautizado. Tampoco se basa en, en participar de la mesa del Señor. Tampoco se basa en congregarse todos los domingos. Estos no son pruebas. Jamás son pruebas de nuestra salvación. Si nuestra seguridad se encuentra en las experiencias, en aquella vez que lloré, en lo que sentí esa vez, esa seguridad viene de Satanás. De igual modo, y para terminar, nuestra seguridad no debe encontrarse nunca en los actos externos. Porque me bauticé, entonces soy salvo. Porque tomo de la mesa del Señor, entonces mis pecados son perdonados. Porque asisto a la iglesia todos los domingos, entonces soy salvo. Esto es un engaño de Satanás. El, es el engaño, de hecho, de la iglesia católica y de las iglesias evangélicas también, con sus mil actividades. Y es el pensamiento también de los fariseos que crucificaron al Señor. Actos externos. La seguridad solamente la podemos encontrar en la obra de Cristo, en su muerte y resurrección. Pero, saber, pe, pero para saber que nuestra fe no es la fe de los demonios, el apóstol Juan nos insta a mirar, a, nuestro, a mirar nuestro andar, a analizar nuestros hechos. Andamos en la luz, andamos en sus mandamientos. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Esto es lo que confirma nuestra fe. No nos atengamos a las cosas externas. Lo que Dios busca es al humilde que tiembla a su palabra. Lo que quiere no es que rasguemos nuestros vestidos. No es, que haga, no es que hagamos mil cosas externas. No es que tengamos mil experiencias. No es que estemos en la iglesia todos los días a las seis de la mañana. Lo que Dios requiere es rasgar vuestro corazón y no vuestros vestidos, no lo externo. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordio es, misericordioso es y clemente. Tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Eso es lo que Dios requiere de ti. Vamos a terminar en oración.